0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Oh man, krass wie schnell die Zeit tatsächlich rumgeht. Aber ja, jetzt war ich in Summe ungefähr zwei Monate hier auf Zypern, einen Monat auf der türkischen Seite, einen Monat auf der griechischen Seite und morgen früh geht dann mein Flieger dann auf nach Bali. Und im heutigen Video möchte ich einfach mal wieder meine Erfahrungen mit euch teilen. Und zwar einerseits, was mir gut gefallen hat hier in Zypern, andererseits, was mir weniger gut gefallen hat. Und ganz zum Schluss gibt es noch drei Storys. Und zwar einmal eine, ich würde mal sagen, lustige Story, einmal eine krasse Story und andererseits zum Schluss noch eine gruselige Story. Also nur damit du das ein bisschen einschätzen kannst, wo genau ich in Zypern war. Und zwar war ich den ersten Monat hier auf der türkischen Seite in Famagusta, wo es auch teilweise richtig schöne Strände und so weiter gibt. Und dann den zweiten Monat war ich hier in einem kleinen Dörfchen namens Masotos. Das würde ich jetzt Stand heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Ich glaube, wenn ich Stand heute nochmal wählen. Würde ich wahrscheinlich eher nach Limassol gehen, hier unten. Also auch ebenfalls eine größere Stadt, wo auch es wahrscheinlich die Infrastruktur deutlich besser ist als beispielsweise hier bei mir. Aber zumindest der Vorteil an meinem derzeitigen Standort ist der, dass ich relativ nah hier an Lanaka bin und Lanaka ist dort, wo im Prinzip der Flughafen ist, wo ich einerseits angekommen bin und andererseits, wo auch dann mein Flieger geht nach Bali. Also dann lasst uns einmal mal direkt in den Punkten starten, die mir persönlich richtig gut gefallen haben. Und zwar erstens, das Wetter war absolut Bombe in der Zeit, wo ich hier war. Also gerade im ersten Monat an der Ostküste, also auf der türkischen Seite, würde man sagen, so Durchschnittstemperaturen wahrscheinlich zwischen 22 und 32 Grad und im zweiten Monat auf der griechischen Seite wahrscheinlich so zwischen 17, 18 Grad beim Minimum und dann wahrscheinlich hoch auf bis zu 28 Grad. Das heißt einfach immer, Immer nicht zu warm, aber gleichzeitig nicht zu kalt, sondern irgendwo in der Mitte. Und vor allem auch wenn es dann tatsächlich mal über 30 Grad hatte, ist es wirklich so, dass fast überall, wo ich war, dass es immer so eine leichte Brise gibt. dass die, Also die Luft steht einfach nicht. Von daher sind auch 30 Grad hier echt angenehm, wo 30 Grad in anderen Ländern teilweise echt schon so heiß sind, dass man ja einfach gar nicht mehr rausgehen möchte. Aber das war vom Wetter her echt angenehm. Auch wenn ich jetzt beispielsweise hier auf der griechischen Seite jetzt Insbesondere in den letzten ein, zwei Wochen ziemlich stark gemerkt habe, dass es wirklich, also wie in Ägypten, einfach relativ schnell, relativ stark abkühlt. Dass es wirklich von einer Woche zur nächsten immer so ein, zwei Grad entsprechend kälter wird. Von daher wird es auch Zeit, dass ich, Sunnyboy <lacht> endlich wieder in eine Region gehe, wo es ein bisschen wärmer wird. Weil ja, so langsam wird es einfach morgens und abends so ein bisschen frisch. Dann zweitens, was ich ebenfalls total gefällt habe, ist im Prinzip, wie viele Obstbäume es hier gibt und was für coole Sachen hier einfach wachsen. Wie beispielsweise Granatäpfel habe ich ganz viele gesehen. Wegen, Datteln, Orangen, natürlich auch ganz viele Oliven natürlich, ähm, Limetten, also wirklich so überall gibt es gefühlt Obstbäume und auch ganz viele Obstbäume, wo die Leute gar nicht so wirklich, ja, sich drum kümmern, um da irgendwie das Obst zu holen oder so. Also wie oft habe ich hier bei meinen Erkundungstouren, wo ich rumgejoggt bin oder sonst was, habe ich irgendwo im Normaler irgendwelche großen Granatäpfelbäume gesehen, wo ich dann erstmal meinen kompletten Rucksack damit voll gemacht habe, also ja, mega lecker. Das war, das war richtig cool. Dann drittens, was ich persönlich auch angenehm fand und das hört sich jetzt vielleicht ganz so wie ein bisschen komisch an, aber das hat eine Vorgeschichte. Und zwar, als ich auf der türkischen Seite war, dass da die ganzen Gebetstürme. Ich würde mal sagen. Relativ kurz nur angehen, relativ leise sind und auch nicht nachts angehen. Weil, also sicher hast du das schon mal selbst erlebt bei den ganzen islamischen Religionen, dass die ja diese Moschees haben mit diesen Türmen, mit diesen lauten Lautsprechern und dann gehen die mehrmals täglich an, wo dann entsprechend die Leute beten gehen und so weiter. Und nicht falsch verstehen, da habe ich ja auch überhaupt gar kein Problem damit. Nur als ich, ja, als ich drei Monate in Ägypten gewohnt habe, war es tatsächlich so, dass diese Gebetstürme einfach so ab Artig laut waren. Also auch tagsüber habe ich da jetzt, ich sag mal, weniger ein Problem damit, aber die waren so krass laut und sind auch tatsächlich fast jede Nacht entsprechend angegangen, sodass ich da wirklich, also du konntest Ohrstöpse drin haben und habe ich, ich habe auch in Ägypten jede einzelne Nacht mit Ohrstöpse geschlafen, weil da die ganzen Autos immer hupen und so weiter. Und es war so krass laut, diese Gebetstürme, dass ich da wirklich mit Ohrstöpse und zwei Kissen so im Bett gelegen bin für. Fünf oder zehn Minuten jede Nacht um, weiß ich, 4 Uhr oder so, wenn es, wenn es angegangen ist. Also das war, das war echt anstrengend. Aber sowas habe ich beispielsweise ja jetzt auf der türkischen Seite nicht erlebt. Da waren die Gebetstürme, also ich weiß nicht, ob, ob sich da die Gebete irgendwie abwechseln, ob es da verschiedene gibt, kürzere oder längere. Aber so gefühlt waren die Gebetstürme relativ kurz immer nur an, relativ leise und ich habe persönlich auch nie irgendwie nachts gehört. Vielleicht lag es auch daran, dass ich zu weit entfernt war und deshalb das nicht bei mir ganz angekommen ist und ich relativ tief geschlafen habe. Aber ich habe zumindest nie irgendwie nachts im Gebetsturm gehört. Von daher, ähm, ja, das war auf jeden Fall angenehm. Dann viertens, was ich persönlich als tierlieber Mensch total klasse fand, ist einfach wie die Menschen hier, sowohl auf der türkischen Seite als auch auf der griechischen Seite mit, ich sag mal, Hunden umgehen, mit Katzen umgehen und so weiter. Auf der türkischen Seite habe ich persönlich relativ viele Straßenhunde gesehen und es ist nicht so wie jetzt beispielsweise in einem Großteil von den anderen Ländern, dass ja Straßenhunde so ein bisschen ignoriert werden, sondern es war wirklich so, dass ich überall in der Stadt irgendwelche Trinknäpfe gesehen haben, irgendwelche Futternäpfe und so weiter. Das finde ich persönlich richtig toll. Und das gleiche im Prinzip auch mit den ganzen Katzen, weil hier auf Zypern, Zypern wird ja auch genannt, die Insel der Katzen, weil es hier anscheinend mehr Katzen gibt als Einwohner, als als Menschen. Das ist echt echt beeindruckend. Und ja, selbst um die Katzen wird sich hier gekümmert. Da gibt es überall so kleine Näpfe, wo die essen können, wo sie trinken bekommen und so weiter. Also das finde ich einfach cool, dass, dass sich so um die Tiere gekümmert wird. Dann der fünfte Punkt, der mich jetzt persönlich nicht betrifft, aber den ich an sich ziemlich interessant finde und wahrscheinlich auch für den einen oder anderen von euch interessant sein könnte. Und zwar habe ich mich hier auf Zypern mit einem ziemlich coolen Paar getroffen, die vor ungefähr einem Jahr ausgewandert sind von Deutschland nach Zypern. Und die haben gesagt, und wichtig, alles was jetzt folgt, ich habe da nichts nachrecherchiert, ich bin kein Steuerberater, ist also auch keine Steuerberatung, aber die haben im Prinzip gesagt, dass sie jetzt auf Zypern ihre eigene GmbH gegründet haben und können dann über diese GmbH ihr Unternehmen laufen lassen und auch über diese GmbH ihre ganzen Kryptoinvestitionen und zahlen dann auf ihr gesamtes Krypto auf ihre ganzen Unternehmensgewinne und so weiter nur 15% an Steuern. So, wenn du das jetzt mal vergleichst, 15% hier auf Zypern im Vergleich zu Deutschland, wo du je nach Steuersatz teilweise 50% liegen lässt, das kann schon ziemlich attraktiv sein. Ich sehe jetzt noch sechstens ein paar allgemeine Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe und cool fand. Und zwar erstens die türkischen Basare Also ich persönlich war auf der türkischen Seite jede einzelne Woche auf so einem Basar wo man dann sein ja frisches Obst einkaufen kann, frisches Gemüse. Und natürlich gibt's es auch die andere Seite mit irgendwelchen Fake-Markenklamotten und sonst was. Das finde ich jetzt persönlich weniger interessant, aber... Es so ist einfach, dass man jede Woche auf so einen Bazar geht und dort frisch sein Obst und Gemüse einkaufen kann. Also ich weiß ja nicht, ich persönlich finde das richtig cool. Dann zweitens auch, dass es sowohl auf der türkischen Seite als auch auf der griechischen Seite unglaublich sicher ist. Also zu keinem Zeitpunkt, zu keiner Uhrzeit habe ich mich auch nur ansatzweise irgendwie mal unwohl gefühlt. Bis auf eine Story, da kann auch noch ganz ein Schluss drauf, das war... Da habe ich mich dann doch ein bisschen unwohl gefühlt, aber das hat jetzt nichts mit Kriminalität oder sonst was zu tun. Aber ja, ich würde auch sagen, dass ich persönlich da wahrscheinlich noch ziemlich stark geprägt bin von meiner Zeit, wo ich ja für ungefähr eineinhalb Jahre in Südamerika gelebt habe, weil wenn man das einfach mal erlebt hat, dass man längere Zeit in Ländern wohnt, wo man ich sag mal nicht zu jeder Uhrzeit raus sollte, wo man immer darauf achten muss, mit was man jetzt tatsächlich rausgeben will, was wir, dass man draußen nicht mehr so eine Uhr oder sonst was tragen sollte und lauter solche Sachen, wenn man das jetzt mal hier erlebt, wo du wirklich tun und machen kannst, was du möchtest, also das fand ich auf jeden Fall cool, also da merkt man einfach, dass wir hier noch in Europa sind. Dann dritte Sache, die ich auch ziemlich angenehm fand, ist einfach die Tatsache, dass hier der Großteil der Leute tatsächlich Englisch spricht. Ich würde auch mal behaupten, dass auf der griechischen Seite die Leute besser Englisch sprechen als auf der türkischen Seite. Aber selbst auf der türkischen Seite, ich sag mal, verstehen die meisten Leute so zumindest die Grundworte. Also du kannst dich mit jedem so mit Handzeichen und so weiter, kannst dich entsprechend verständigen. Das hat relativ gut funktioniert und was natürlich für für mich als Tourist, als Ausländer relativ praktisch ist, weil ich dann nicht die ganze Zeit Google Maps, äh, nicht Google Maps, Google Translate nutzen muss, um mit den Leuten zu, zu kommunizieren. Und noch der letzte Punkt, also, und oh, das ist jetzt wahrscheinlich stark geprägt von meiner letzten Erfahrung, wo ich davor auf den Kanarischen Inseln war, dass Zypern im Allgemeinen deutlich grüner ist als jetzt beispielsweise die Kanarischen Inseln, wobei es auf den Kanarischen Inseln auch stark darauf ankommt, wo, auf welcher Seite du von der Insel bist. Aber ja, Kanarische Inseln waren so, ich würde mal sagen, überwiegend Steine, Erde, Sand. Und hier Zypern ist schon deutlich grüner und auch mit deutlich mehr, ich sag mal, Obstbäumen und so weiter. Hier auf Zypern gibt es auch meines Wissens keinen aktiven Vulkan. Also anders als auf den Kanarischen Inseln, wo im Prinzip, ja, das. Das sind einfach nur Vulkane. Also ja, jede Insel oder besteht im Prinzip aus einem entsprechenden Vulkan. Das ist hier ganz anders. Und auch die Tatsache, dass es einfach im Mittelmeer ist, wo ich persönlich, und da kenne ich mich wahrscheinlich jetzt nicht ganz so gut aus, aber ich würde mal sagen, im Allgemeinen einfach eine Insel im Mittelmeer wahrscheinlich deutlich sicherer als jetzt beispielsweise irgendwelche Inseln im Atlantischen Ozean, gerade was Tsunamis und solche Geschichten angeht. Also kann ich mir jetzt vorstellen, dass da wahrscheinlich auf Zypern deutlich weniger passiert, als es passieren könnte im Vergleich zu irgendwelchen Inseln im Atlantischen Ozean. Da kommen wir jetzt zu den Punkten, die mir persönlich weniger gut gefallen haben, und zwar angefangen, was Visa angeht und Einreisebestimmung. Beispielsweise hier auf Zypern ist es so, dass es seit 2017 eine sogenannte 60-Tages-Regel gibt, und die Regel sagt im Betrieb aus, dass wenn du jemand bist, der nirgends steuerlich ansässig ist, also genauso wie ich, wie die meisten digitalen Nomaden, und dann 60 Tage oder länger in Zypern bleibst, dann wirst du hier steuerlich ansässig. Und das würde wiederum bedeuten, dass ich dann hier meine Steuererklärung machen muss, hier meine Steuern zahlen muss und so weiter. Also schon allein wegen dieser Regel nicht wirklich attraktiv für digitale Nomaden, weil... In den allermeisten Ländern sind es diese 183 Tage, dass du erst danach tatsächlich steuerlich ansässig wirst, aber hier auf Zypern tatsächlich schon nach 60 Tagen und das ist auch, by the way, der Hauptgrund, warum ich hier weniger als 60 Tage geblieben bin, sondern in Summe, ich glaube, 57 oder 58 Tage, also einfach ein bisschen weniger ich natürlich kein Interesse habe, entsprechend hier Textresident zu werden. Und das ist aber auch wichtig, falls du selbst mal irgendwie vorhast, später mal digitaler Nomade zu werden oder sonst was, dass du gerade solche Sonderregeln immer für jedes Land immer recherchierst, dass du nicht einfach blind hin und her reist und denkst, oh, ja, das wird schon passen, sondern da gibt es echt unglaublich viele Ausnahmen. Und dann auch schon direkt zum zweiten Punkt, und zwar ist es laut meiner Recherche so, dass man auf die türkische Seite auf Zypern, eigentlich als deutscher Staatsbürger bis zu 90 Tage problemlos bleiben kann, ohne dass man irgendwie ein spezielles Visum braucht. Aber als ich tatsächlich über die Grenze gegangen bin, wollte mir die Person nur 30 Tage geben. Und meinte dann, ja, nach 30 Tagen muss ich raus und dann muss ich nur kurz raus und kann dann irgendwie einen Tag später wieder reingehen. Aber schon allein das, dass ich eigentlich, zumindest laut meiner Recherche, bis zu 90 Tage bleiben könnte, aber die Person mir einfach nur 30 Tage gegeben hat, das ist einfach so, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber wenn man das mal nicht selbst erlebt hat, ist es wahrscheinlich schwierig. Aber schon allein die die Tatsache, dass, dass ich das Gefühl habe, ich bin einfach nicht willkommen in einem Land, das ist so unschön. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber das erste Mal, als ich das so richtig krass erlebt habe, war beispielsweise in Ägypten, wo ich dort beim Immigrationsamt war und die Leute mich angeschrien haben, weil ich kein Arabisch verstanden habe und die ganze Zeit versucht haben, mit meinem Google Translate irgendwie mich zu also zu kommunizieren, aber wow, das war so, das war so eine krasse Erfahrung, weil ich einfach so krass gemerkt habe, hey, ich bin hier zero willkommen. Ich bin gefühlt so das hinterletzte Stück Dreck und die wollen mich einfach nicht hier haben. Und wenn man das, wenn man das mal so erlebt hat und dann so einfach so Sachen erlebt, dass man eigentlich bis zu 90 Tage bleiben könnte, aber aus irgendwelchen Gründen geben sie dir dann nur 30 Tage, keine Ahnung woran es liegt, ob es an Tattoos liegt oder sonst was, aber. Das ist halt einfach so eine unschöne Erfahrung, sagen wir so. Der zweite Punkt, der mir weniger gut gefallen hat, ist einfach so, ich sag mal, dass die Infrastruktur hier so lala ist. Also beispielsweise angefangen beim Wi-Fi, also beim Internet. Auf der türkischen Seite war es, ich sag mal noch okay, da hatte ich so von einer Ladegeschwindigkeit so zwischen 5 und 20 Megabyte pro Sekunde. Das ist jetzt nicht unglaublich schnell, aber man kann zumindest damit arbeiten. Und es war auch relativ stabil, ich sag mal relativ. Aber hier auf der griechischen Seite, und das hat sicher auch mit meinem Standard zu tun, dass ich, wie gesagt, eher in so einem kleinen Dörfchen gelebt habe und nicht in einer großen Stadt, das war wahrscheinlich ein Fehler, aber ich untertreibe nicht, wenn ich sage, mein Internet hier ist eine absolute Vollkatastrophe. Also sowohl was Geschwindigkeit angeht, als auch was Stabilität angeht. Ich habe bisher in keinem Land, wo ich war, also in keinem Drittweltland, wo ich bisher besucht habe, hatte ich so ein schlechtes Internet als hier auf Zypern. Und das war teilweise wirklich anstrengend, wenn man irgendwie Meetings ausgemacht hatte, dann die Meetings kurzfristig verschieben muss oder dass man irgendwelche Meetings hatte und es dann zwischendurch einfach die ganze Zeit abgebrochen ist und Ah, Das war das war teilweise richtig unschön, aber wie gesagt, vielleicht kann man das auch einfach so ein Stück weit umgehen, indem man einfach sagt, hey, wenn ich auf Zypern gehe, dann gehe ich tendenziell in die größeren Städte wie Limassol, wie, wie Lanaka und so weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dort so ein Stück weit besser ist, aber im Allgemeinen, ja, also Internet oder Wi-Fi waren hier echt anstrengend. Danach, was Online-Bestellungen angeht, also ich habe schon was auf der türkischen Seite entsprechend bestellt und da hat mich auch schon beim Airbnb-Host vorgewarnt, dass er sich nicht ganz sicher ist, ob das tatsächlich ankommt, weil es in Famagusta weder Straßenschilder gibt noch irgendwelche Hausnummern und die ganzen Leute, die ganzen Postboten sollen wir dort kein Google Maps benutzen. Also keine Ahnung, wie die das mit der Post machen, aber es war dann tatsächlich so, wie es gesagt hat, dass ich was bestellt habe und es kam einfach nie an und irgendwann nach drei, vier Wochen, wo ich schon längst auf der griechischen Seite war, habe ich dann die Nachricht bekommen, ja, das Paket wurde zurückgeschickt, irgendwie die Adresse gab so anscheinend nicht oder keine Ahnung was. Also das hat überhaupt gar nicht funktioniert, zumindest auf der türkischen Seite. Ich habe dann das genau gleiche, und by the way, das war auch hier ein Ständer für mein Mikrofon, dass ich zukünftig einfach einen besseren Ton habe bei meinen Videos. Ich habe das gleiche dann nochmal auf der auf der griechischen Seite entsprechend bestellt und da kam es auch tatsächlich an, zwar mit ein bisschen Verspätung und mit 25 Dollar oder 25 Euro an Versandkosten. Also ich sag mal, da merkt man einfach, dass man hier auf einer Insel wohnt und jetzt nicht unbedingt auf dem Festland ist. Und auch gerade was die Geschwindigkeit angeht und was die Versandkosten angeht, also da war beispielsweise die Kanarischen Inseln deutlich besser dran als jetzt beispielsweise hier auf Zypern. Also hier scheint es einfach einfach noch so ein bisschen, ja, ich sag mal ein bisschen altmodischer zu sein. Aber da kann ich mich nicht beschweren, das kann zumindest an. Das kann ich mit wie ein gar nicht sagen, weil ja, der Großteil der Pakete, die ich dort bestellt habe, die sind einfach nie angekommen. Und dann noch der letzte Punkt zur Infrastruktur und zwar dass ich in den ungefähr zwei Monaten, wo ich hier war, habe ich in Summe vier verschiedene Stromausfälle erlebt. Zwei davon waren auch so zwischen, ja, ich sag mal, drei bis fünf Stunden, also schon längere Stromausfälle. Und das hätte ich persönlich jetzt nicht erwartet, weil ja Zypern noch zu Europa gehört und Europa im allgemeinen Infrastruktur jetzt nicht unbedingt die schlechteste ist. Jetzt auch nicht die beste, keine Frage, aber zumindest nicht die schlechteste. Und vier Stromausfälle in zwei Monaten, da würde ich sagen, das ist wahrscheinlich so Durchschnitt von den Drittweltländern, die ich bisher besucht habe. Also das ist auch in aller Regel so, dass du da einfach regelmäßig mal keinen Strom hast. Aber in aller Regel ist es auch so, dass der Strom relativ schnell wieder zurückkommt. Und das war hier teilweise wirklich so, dass ich drei, vier Stunden einfach nur rumgesessen bin, gelesen habe, weil ich einfach nicht arbeiten konnte. Das war, ja, das ist halt so, wie es ist. Aber vielleicht hat es auch wiederum mit dem, ich sag mal, kleinen Dörfchen hier auf der griechischen Seite zu tun, insbesondere Augusta auf der türkischen Seite. Das war eigentlich eine größere Stadt. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, was da tatsächlich schief gelaufen ist. Und nicht nur was, ich sag mal, Strom angeht, sondern auch was Wasserdruck angeht. Hier zumindest Vielleicht hat das wieder mit meinem Arzt zu tun, vielleicht war das einfach eine schlechte Entscheidung, hierher zu kommen, aber zumindest hier, wo ich derzeit bin, ist es tatsächlich so, dass ähm, sporadisch der Wasserdruck einfach so gering ist, dass wirklich nur so, dass es aus dem Wasserhahn rauströpfelt, anstatt tatsächlich ordentlich Wasser rauskommt. Also ja, also gerade beim heißen Wasser, heißes Wasser, das ist eine Katastrophe, ich hab, konnte keine einzige warme Dusche hier nehmen, weil hier, ja, da kommt einfach kaum Wasser raus. Und auch beim kalten Wasser ist, schmankt das wirklich unglaublich stark, mit manchmal starker Druck, manchmal so gut wie gar kein Druck. Also es ist einfach, ja, Infrastruktur hier nicht so ganz die Beste. Der dritte Punkt, den ich nicht nur uncool fand, sondern auch irgendwie strange, dass teilweise irgendwelche Internet-Services hier tatsächlich auf Zypern ihren Service verweigern. Weil beispielsweise, als ich auf der türkischen Seite war, also ganz genau, ähm, war so, dass mein Google Meet Account, also Google Meet für die ganzen Meetings, die ich habe und so weiter, da habe ich den Premium Account und der ist abgelaufen, als ich auf, auf der türkischen Seite war. Und dann habe ich gedacht, ja okay, keine Ahnung, log ich mich kurz ein und tue das wieder neu, und so, dass ich wieder einen Premium Account habe. Und dann steht dran, ja, dieser Service ist nicht in deinem Land verfügbar. Dachte ich nicht so. Okay, also das ist strange. Also Ja, kein Thema, machen wir halt wie immer. Benutzt sich entsprechend ein VPN. Also VPN ist im Prinzip so ein Service, der deine eigene IP-Adresse so umändert, dass es so aussieht, als ob du jetzt gerade von einem anderen Land entsprechend ins Internet gehst. Also wollte ich mich beim ersten VPN einloggen. Dann stand schon dran, ja, dieser Service ist in deinem Land nicht verfügbar. Da ich so, what? Nicht mal mein VPN geht. Da habe ich ein zweites Runde geladen, gleiche Meldung. Dieser Service ist in deinem Land nicht verfügbar. Da konnte ich einfach kein Google Meet wieder upgraden und meiner kompletten Seite hatte ich jetzt halt nur den normalen Account, nicht den Premium-Account, weil es ja einfach nicht verfügbar ist. Das sind jetzt noch ein paar Sachen zum Schluss, die ich ebenfalls ein bisschen weniger cool fand. Und zwar erstens, dass relativ viele Leute gerade auf der griechischen Seite Deutsch verstehen oder Deutsch sprechen. Und es hört sich jetzt vielleicht komisch an, weil die allermeisten Leute finden das wahrscheinlich cool, dass sie sich dann mit mehr Leuten austauschen können. Aber ich persönlich, wenn ich schon in einem anderen Land bin, dann finde ich es irgendwie cool, wenn ich mir keine Gedanken machen muss, dass irgendjemand meine, also meine persönlichen Gespräche versteht, sondern wenn ich einfach die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten, also über Voice-Messages oder Cores oder so Deutsch sprechen kann und nicht davon ausgehen kann, dass es einfach kein Mensch versteht. Finde ich persönlich ein bisschen angenehm. aber das ist wahrscheinlich einfach nur Geschmackssache. Dann der zweite Punkt, dass ich auch gerade hier auf der Seite so zwei oder drei Tage hatte, wo ich so richtiges Deprivate hatte. Also so richtig grau und düster, dass ich teilweise, ich würde mal sagen, so zwischen 12 und 1 Uhr mittags, also direkt am Mittag, dass ich da teilweise mein Licht anmachen musste in der Wohnung, weil es so düster war und das, ist das letzte Mal, dass ich so ein Depri-Wetter erlebt habe, war klappt wirklich in Deutschland, das war ich einfach nicht mehr gewohnt, wenn wirklich der komplette Himmel grau ist und so richtig so ah, und es ist irgendwie echt traurig, aber meine persönliche Laune ist so stark davon abhängig, wie das Wetter ist, also gerade wenn wenn dann so ein Wetter ist, wo dann einfach nur draußen grau ist und ich dann drin sitze mit Licht an, also es ist irgendwie echt traurig, dass ich mich von sowas so stark beeinflussen lasse. Aber das macht sowas mit meiner Laune. Also ich bin echt ein anderer Mensch, wenn ich Tag über, tagsüber einfach die ganze Zeit Sonne habe, im Vergleich zu, wenn ich ab und zu solche Tage habe, wo, wo es einfach nur grau ist. <lacht> dann bin ich einfach wie ein anderer Mensch. Aber ja, vielleicht bin nicht nur ich so wettersensitiv, sondern vielleicht auch andere Leute. Und der dritte Punkt, dass man hier auch nicht, im Allgemeinen würde ich sagen, auf Zypern relativ schlecht von A nach B kommt. Weil es gibt hier zwar Beut, und Beut ist im Prinzip, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, ich glaube, das ist Beut. Beut ist im Prinzip so ein Pondorf wie Uber, also das ist im Prinzip über eine App, so eine Art, und klappt. Uber ist in Deutschland auch nicht bekannt, oder? Also, es Ist wie so eine Art App für einen Taxiservice, wo du, wo auch persönliche Leute dann plötzlich zu einem Taxiservice werden können und dich rumfahren können, relativ günstig, wo du dann auch das Auto direkt auf der Karte siehst, ganz genau weiß, wenn die ankommen und so weiter. Und das gibt's hier in abgewendeter Form. Also hier ist es nicht Uber, was, was primär bekannt ist. Uber ist, ich, international das mit Abstand größte Unternehmen, sondern hier ist es Spoilt. Und ja, äh, ich wollte den Service mehrfach nutzen, aber jetzt zeigt du einfach keine Autos an. Also von daher, das scheinen wohl so wenige zu nutzen. Also vielleicht ist es auch wieder von, von der Region abhängig. Vielleicht bin ich einfach im Nirvana und hätte in eine große Stadt gehen sollen. Aber zumindest hier, wo ich derzeit bin, da funktioniert das einfach nicht. Und von daher heißt es dann für mich, wenn ich tatsächlich von A nach B gehen will, dann erst ein normales Taxi zu benutzen. Und normale Taxis hier mit, ich sag mal, ich sag mal von den Kosten her relativ vergleichbar mit Deutschland. Ja, keine Ahnung, es gibt coolere Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen. Also gerade, wenn man ja, einfach so schaut, wie das international funktioniert und teilweise wie günstig es international ist, gerade Südostasien oder Südamerika, von A nach B zu kommen. Da schnippst du mit dem Finger und kommst für zwei Dollar <lacht> durchs komplette Land. Also ich übertreibe es ein bisschen, aber so gefühlt. So, jetzt wie versprochen zum Schluss noch drei Stories und zwar beginnen mit einer lustigen Story, danach eine krasse Story und danach eine gruselige Story. Und zwar zunächst mal die lustige Story. <lacht> und zwar war ich da in Forma und war im Supermarkt, habe Lebensmittel eingekauft und so weiter und war gerade auf dem Heimweg vom Supermarkt, bin also heimgelaufen. Und ungefähr so, ich würde mal sagen, 300 Meter von der Moschee entfernt waren so zwei Straßenhunde auf dem Gehweg, die sind einfach nur gelegen. Und dann ist während der Zeit, als ich da gerade vorbeigelaufen bin, sind die Gebetsräume entsprechend angegangen, also wo dann relativ laut über diese Lautsprecher die Gebete ange angegangen sind und so weiter. Aber was haben die diese Straßenhunde gemacht. Sie sind einfach so, so gelegen auf dem Gehweg und haben dann mitgejaut zu diesen Gebeten. Das ist so herrlich. Ich bin so runtergebrochen, als ich das gesehen habe. Aber ich ja, viel zu spät, habe ich daran gedacht, ein Video dafür zu machen. Und dann bin ich gerade meine Kamera rausholen und da sind die, die Gebetstürme ausgegangen. Ach, dann war es erst spät. Das war, das war eine richtig coole Story. Dann zur zweiten Story, die einerseits traurig ist und andererseits auch irgendwie krass. Und zwar, als ich hier angekommen bin auf Zypern, war ich ja wie gesagt den allerersten Monat auf der türkischen Seite. Und dann hat es natürlich im Internet meine IP-Adresse erkannt, dass ich auf der türkischen Seite bin. Und dementsprechend auch alle Preise, die mir in Online-Shops oder sonst was angezeigt wurden, war alles dann in türkischen Lira gemessen. So Und ich persönlich habe das Ganze Beginn erst gar nicht wirklich realisiert und bin dann ganz normal auf meine üblichen Webseiten gegangen, unter anderem auch CoinMarketCap, und schaue mir so diesen Chart von Bitcoin an und denke so, irgendwie sieht er anders aus. Also irgendwie hat dich den anders in Erinnerung. Auch gerade, dass dieser Peak hier höher war, dass es mir dass wir mittlerweile schon deutlich tiefer sind, bis man dann aufgefallen ist, oh, okay, das ist ja in türkischen Lira gemessen. Und jetzt schau dir mal den Unterschied an von Bitcoin in Dollar gemessen und Bitcoin in Lira gemessen. Das ist hier der Chart in Dollar gemessen, wo du hier sehen kannst, das letzte Peak war deutlich höher und mittlerweile sind wir schon relativ tief. Mittlerweile sind wir unter dem letzten Peak. Und wenn man das mal in türkischen Lira misst, Siehst du hier, wir sind derzeit um Welten höher als beim letzten Peak tatsächlich noch. Und der Hintergrund ist natürlich der, und das ist es sicher auch selbst schon mitbekommen, dass einfach die türkischen Lira derzeit eine unglaublich hohe Inflationsrate hat. Also wenn man den mal allein hier in Euro misst, vor rund fünf Jahren waren wir ungefähr noch bei 22 Cent. Also dass ein türkischer Lira tatsächlich 22 Cent wert war. Und mittlerweile sind wir bei ungefähr 5 Cent. Innerhalb von fünf Jahren einfach mal viermal weniger wert. Das ist schon also das ist richtig krass und da sieht man auch mal wieder, wie wichtig es ist, dass einfach Leute, gerade in solchen Ländern, also Türkei und ähnliches, dass die einfach Zugang haben zu Bitcoin und ja, Bitcoin ist super volatil und innerhalb von einem Jahr kann man richtig viel Geld verlieren mit Bitcoin, wenn man im falschen Zeitpunkt entsprechend eingestiegen ist, aber schon allein langfristig gesehen, wenn man das hier mal anschaut, oder das war der falsche Chart, der hier in Lira gemessen, also ja, was ist die bessere Alternative? Er wählt alles in seiner eigenen nativen Währung zu sparen, wo ja, die einfach stark inflationiert oder tatsächlich was in Bitcoin zu packen. Also von daher, ähm, gut, dass es sowas gibt, gut, dass mittlerweile die Menschen hier eine Alternative haben. Jetzt noch eine gruselige Story zum Schluss und eines weg und das meine ich wirklich ernst wenn du wirklich sehr tierlieb bist, ist es vielleicht besser, wenn du direkt schon zum Fazit springst und dir nicht die Story jetzt anhörst, weil, ja, äh, wie gesagt... Anyway, ich fange mal vorne an. Und zwar, normalerweise, wenn ich, ich sag mal, tendenziell in etwas sicheren Ländern bin, dann ist eine Art und Weise, wie ich so die Gegend erkunde und mich einfach so ein bisschen besser auskenne hier, ist die, dass ich einfach joggen gehe und dann mal hier in die Richtung joggen gehe, dann in die andere Richtung und dann mal hier und dann mal da und so weiter. Und hier bin ich, also gerade in dem Ort, wo ich derzeit noch bin, bin ich relativ nah an der Küste. Ich würde mal sagen, vielleicht so ein Kilometer davon entfernt. Das heißt, in aller Regel bin ich dann zur Küste gejoggt und an der Küste entlang oder in die andere Richtung. Also meistens immer zur Küste. Und jetzt gerade zum Schluss, letzte Woche, dachte ich mir, ach, ich könnte ja auch mal einfach in die andere Richtung gehen, so Richtung Inlands, weil ich habe keine Ahnung, was da ist, auf Google Maps zeigst du gar nicht an, also gehen wir mal auf eigene Faust, gehen wir da entsprechend mal joggen. Und sieh da, Richtung Inland waren dann relativ viele kleine Bauernhöfe und so weiter und unter anderem habe ich auch eine relativ große Schafsherde gesehen, also eine gigantische Schafsherde. Und dachte dann so, ja cool, also dann habe ich jetzt erstmal einfach über ein Bild davon machen, ein Video davon machen und bin dann einfach gelaufen. Also ich bin nicht mehr geschockt und habe dann einfach so mit der Kamera wie ich so gehalten und habe die ganze Zeit nur die Schafseite angeschaut und bin so einfach der Straße entlang gelaufen. Bis ich dann das Video stopp und tue dann so meine Kamera runter und merke dann plötzlich, dass ungefähr zwei Meter vor mir einfach ein totes Schaf liegt. Und nicht nur einfach ein totes Schaf, was da da liegt, sondern ein totes Schaf, wo äh, wo ein Bein rausgerissen war. Also nicht abgesägt oder sonst was, sondern wirklich so rausgerissen mit. Also war überall das Fleisch und ja, also, Mann, ich war, ich habe, ich habe das gesehen und ich habe es viel zu spät gemerkt und direkt einen Puls bekommen und ich ist holy shit, was ist hier los? Warum liegt hier einfach ein totes Schaf mit einem rausgerissenen Bein? Das ist so. Also ja, da war ich erstmal so komplett konfus und so weiter und dann bin ich weiter und während dem Joggen musste ich dann die ganze Zeit in dieses Schaf denken, weil ich mir gedacht habe was ist da passiert? Also wie, wie kann es sein, dass da einfach ein totes Schaf liegt? Okay, kann irgendwie Krankheit gehabt haben oder sonst was, aber dass dann so ein Bein rausgerissen wurde. Und das war einfach so, keine Ahnung, dass ich beim Joggen dann die ganze Zeit drüber nachgedacht habe und dann bin ich weiter inlands gejoggt und so ja, nach ein paar hundert Metern habe ich so in der Ferne gesehen, dass da ein Rude ist von wilden Hunden und wilde Hunde sind jetzt auch nichts Neues. Es gibt, in, gibt es in den meisten Ländern außerhalb von Europa relativ viele und auch in Europa. Und ja, das dass ich einfach so ein Stück weit beobachtet wurde von dem Rudel von den von den Hunden. Und das waren jetzt keine Chihuahuas oder sonst was, sondern das waren richtige Geräte an Hunden, vielleicht fünf, sechs Stück oder so. Ich würde auch mal sagen von der Ferne, aber das war relativ weit weg, äh, geht so in Richtung Thai Ridgeback, was du dich besser auskennst mit Hunden. Also schon, ich sag mal, einfach Geräte. Auf jeden Fall haben die mich einfach beobachtet und ich persönlich, ich habe keine Angst vor Hunden. Ich bin selbst mit Hunden aufgewachsen. Ich habe eine Website über Hunden. Also normalerweise mache ich mir da jetzt nicht irgendwie große, größere Gedanken. Aber einfach die Tatsache, dass ich dieses Schaf gesehen habe, dass dieses Bein einfach so rausgerissen wurde oder keine Ahnung, wie das passiert ist, da fand es mir richtig unwohl, weil ich mir gedacht habe: Ja, was ist? Bin da vielleicht doch die Hunde, was damit zu tun haben und warum werde ich jetzt hier gerade von denen so beobachtet? <lacht> Vielmehr habe ich dann so mit Joggen aufgehört und bin dann einfach nur gelaufen, also so, dass ich, ja, möglichst nicht irgendwie schnelle Bewegungen oder sonst was, bin dann wieder zurückgelaufen. ich so richtig so, oh Gott, bitte, passiert jetzt irgendwie nichts. Also, wie gesagt, normalerweise habe ich ja keine Angst vor Hund oder so, aber in der Situation war, ah, das war ein bisschen, da habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt. Und deshalb habe ich ja ganz zu Beginn gesagt, dass ich mich eigentlich hier auf der kompletten Insel in der kompletten Zeit nie irgendwie sicherheitstechnisch unwohl gefühlt habe, aber <lacht> Also nicht wegen Kriminalität oder sonst was, sondern das war einfach, ich sag mal, ein komischer Zufall. Jetzt im Nachhinein, ich weiß auch nicht, ob da die Hunde irgendwie damit was zu tun haben, weil, also normalerweise ist es nicht so üblich, dass jetzt Hunde irgendwie. Also keine Ahnung, was da passiert ist, aber das war einfach nur eine, eine komische Story. Und da das war echt, also, das hat mich den ganzen Tag dann auch gedanklich beschäftigt, als ich wieder zu Hause war. Da habe mir nur gedacht, boah, was, was ist da passiert mit diesem Schaf? Weil das sah echt krass aus. Also, ja, aber wie gesagt, ich will es nicht. näher beschreiben, ich zeige dir auch keine Bilder davon, weil das war das war wirklich unschön. So Jetzt noch zum Schluss mein persönliches, komplett subjektives Fazit. Und zwar einerseits aus der Perspektive von mir derzeit als digitaler Nomade und andererseits aus, aus der Perspektive von jemand der beispielsweise selbsthaft in Deutschland lebt. Aber ich das vor fünf Jahren auch noch gemacht habe, kann ich glaube auch die Perspektive relativ gut vertreten. Und zwar, lass uns mal mit der Perspektive starten von einem digitalen Nomaden. Da würde ich sagen, Zypern jetzt nicht wirklich attraktiv. Weil ich meine, ja, das Wetter ist super und äh, es gibt tolle Strände und tolles Essen, aber das gibt's auch in 100 anderen Ländern. Von daher aus der Perspektive jetzt nicht wirklich attraktiv. Weil was mich hier auf Zypern definitiv eingeschränkt hat, ist erstens, wie gesagt, das Internet, was einfach super langsam war und instabil aber wie gesagt, vielleicht habe ich da auch einfach nur wirklich Pech gehabt, dass ich mir die falschen Orte rausgesucht habe. Vielleicht ist es tatsächlich in anderen Regionen besser und ich hatte einfach nur Pech. Das kann definitiv sein. Dann zweitens, dass man einfach relativ schlecht von A nach B kommt, ohne eigenes Auto. Und eigenes Auto als Digitalnomade ist jetzt einfach so ein Stück weit schwierig. Und nach drittens einfach die Tatsache, dass ich hier tatsächlich nur weniger als 60 Tage bleiben kann, um, bevor ich dann tatsächlich Tax-Resident werde. Also ja, das ist schon direkt so ein fettes Schild in deine Nase. Wir wollen keine digitalen Normalen hier oder wir wollen sie oder nur damit wir sie abzocken können danach mit den Steuern oder keine Ahnung was. Aber das ist einfach sowas, was ich persönlich nicht wirklich cool finde. Und einfach für digitale Nomaden, die darauf angewiesen sind, dass sie schnelles das Internet haben, dass sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut umherkommen, ist Zypern jetzt nicht wirklich attraktiv. Zu jetzt zur Perspektive als sesshafter Deutscher, da würde ich sagen, dass Zypern schon deutlich attraktiver ist, weil erstens so ist ja ein deutlich milderes Wetter. Also wir haben jetzt November und wir haben über 20 Grad noch und ja, natürlich im Winter kühlt es dann auch entsprechend runter, aber im Vergleich zu Deutschland sind es halt ganz andere Welten. Also von daher wettertechnisch schon mal aus meiner Sicht zumindest cooler. Dann zweitens auch würde ich sagen, rein aus steuerlicher Hinsicht, und wie gesagt, das habe ich nicht alles selbst nachrecherchiert, sondern das habe ich nur erzählt bekommen, aber rein steuerlich so ist deutlich besser sein als beispielsweise in Deutschland, denn gleichzeitig hast du, ich sag mal einfach, europäische Sicherheit, ähnlich genauso auch wie in Deutschland, und viertens gibt es auch hier in den großen Städten hier auf Zypern, gibt es auch wirklich so deutsche Communities, dass ich mir gut vorstellen kann, dass wenn du jetzt hier tatsächlich herkommst und davor noch nie wirklich jemand gekannt hast, dass du da relativ schnell einfach so ein Stück weit integriert wirst, weil es da einfach viele bestehende Communities gibt, wo du dich dann entsprechend einfach einklicken kannst. Und von daher würde ich sagen, als sesshafter Deutscher Zypern definitiv attraktiv. Und im Allgemeinen würde ich auch mal sagen, und das ist wieder komplett subjektiv, aber allein mit den ganzen Leuten, wo ich hier auf Zypern in Kontakt war, würde ich sagen, dass, ich sag mal, der Großteil von denen einen deutlich glücklicheren Eindruck macht, als es beispielsweise die Leute in Deutschland. Weil, keine Ahnung, in Deutschland, jetzt benutze ich mal ganz bewusst ein Wort, was ich normalerweise nicht benutze, aber in Deutschland ziehen einfach viele Leute eine Fresse. Es ist einfach so. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und ich, ja, wie gesagt, da kann man viel drüber spekulieren, wie das tatsächlich dazu kommt. Aber ich persönlich habe das Gefühl, dass aus irgendwelchen Gründen, auch wenn die Lebensqualität an sich eigentlich relativ hoch ist in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, dass es unglaublich viele unglückliche Menschen in Deutschland gibt und dass die dann einfach mit, dem, mit der dementsprechenden Fresse einfach rumlaufen. Und das sehe ich hier auf Zypern schon deutlich weniger. Jetzt nicht auf dem Niveau von ich sag mal spanische Kultur, Südamerika und so weiter, also, was die für ein Glücksgefühl erleben, so rein, wenn man einfach mal mit denen zusammenlebt, das ist, das ist nochmal auf einem komplett anderen Level. Aber zumindest im direkten Vergleich würde ich schon sagen, dass, da habe ich jetzt, wie gesagt, keine Studien dazu angeschaut oder irgendwelche Umfragen oder sonst was, sondern das ist nur mein subjektives Empfinden. Ich würde sagen, dass Leute hier auf Zypern im Allgemeinen irgendwie glücklicher sind als auf Deutschland. Also, nachher, ich würde mal sagen, ein Gesamtpaket für jemanden, der beispielsweise derzeit nicht nur auf Deutschland, vielleicht auch im Allgemeinen, aber ich kenne mich zu wenig mit Österreich aus und zu wenig mit mit der Schweiz, deshalb beziehe ich mich mal nur auf Deutschland, würde ich wahrscheinlich sagen, dass Zypern zum Auswandern definitiv attraktiv sein könnte. Jetzt wäre ich Stand heute in Deutschland und jemand würde mir eine Knache im Kopf halten und sagen, Kevin, du musst jetzt auswandern und es muss ein Land sein in Europa, dann würde ich persönlich wahrscheinlich Stand heute trotzdem noch eher zu den Kanarischen Inseln tendieren. Und zwar einerseits, weil, ich sag mal einfach, spanische Kultur so einfach eine Herzlichkeit, die man die ich bisher noch nie außerhalb von der spanischen Kultur erlebt habe. So einfach dieses Family. Also es ist einfach das ist einfach toll. Also gefällt mir persönlich zumindest unglaublich gut. Und auch andererseits einfach so infrastrukturmäßig kanadische in Inseln im Vergleich zu Zypern einfach um Welten besser. Also mit Glasfaserverbindungen mit 300 Megabyte pro Sekunde. Es ist einfach, ja, was ganz anderes als jetzt beispielsweise hier auf Zypern. Aber vielleicht kommt das auch noch in Zypern. Ich will halt Zypern gar nicht schlecht machen. Und es gibt auch noch so viele Inseln in Europa, die ich persönlich, wo ich noch nie gelebt habe, wo ich noch bisher überhaupt keine Erfahrungen damit gemacht habe. Von daher, ihr seht, es gibt noch viel zu erkunden und es wird Zeit, dass es bei mir weitergeht, dass ich noch ein paar mehr Erfahrungen mache, bis ich vielleicht, ja, wer weiß, irgendwann mal in fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren, keine Ahnung, vielleicht irgendwann mal wieder sesshaft werde, aber derzeit habe ich auf jeden Fall noch äh, einen ziemlich starken Prang, deutlich mehr Erfahrungen zu machen, weil ich einfach denke, es gibt noch so viel mehr zu erleben. Und ja, also in wie wenig Ländern ich bisher war und wie wenig ich bisher erlebt habe von dem, was es, was potenziell möglich ist, da gibt einfach noch viel, was ich entsprechend erleben möchte. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, woraus kam, dass mehr als 50% von meiner Audience das gleiche Tool für ihre Steuern benutzt. und zwar das Tool Coin Tracking. Und erst als ich dann darüber recherchiert habe, habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass das auch weltweit der Marktführer unter den Krypto-Steuer-Tools ist und dementsprechend auch das Tool ist, was in aller Regel die ganzen Steuerberater empfehlen, weil sie sich eben damit auskennen, mit den anderen Tools entsprechend weniger. Das heißt, sie wissen dann ganz genau, was sie mit den Daten machen müssen und so weiter und so fort. Jetzt das Coole in dem Tool ist meiner Meinung nach nicht nur, dass die so gut wie jeden Coin akzeptieren, sondern dass es da auch eine komplett kostenlose Variante gibt. Jetzt, falls du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoe.com 5. Das ist k e v i n s o e 5. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.